0: ¿Quién tiene el control para ver televisión en su casa? ¿Quién lo maneja? ¿El papá o la mamá? ¿O los hijos? Resulta que el más fuerte de la manada es el que maneja el control y tiene la capacidad de decidir qué van a ver, cuál es el volumen que van a ver, si lo van a ver todo el tiempo o si cambian cuando haya propagandas o si mejor cambia el canal. El que tiene el poder es el que tiene el control. Muchas veces los más pequeñitos de la manada son los que tienen el control porque ellos son los que deciden qué van a ver. Y está bien, porque a veces pensamos que el contenido familiar es para todos y resulta que el contenido familiar es bien pesado para nuestros niños. Entonces, a veces sí vale la pena que ellos tomen el control y que ellos decidan qué ver para que nosotros podamos ver lo que ellos ven y no que ellos vean lo que nosotros vemos, porque a veces el contenido familiar no es tan familiar o es una familia bien moderna. Entonces, en ocasiones es bueno que los niños tomen el control solamente del televisor. <risa> para que ellos vean cosas que no sean malas para su edad. Y ahora la pregunta es, ¿quién tiene el control en tu vida? ¿Tú o Dios? Obviamente la respuesta, estamos en una iglesia, es Dios, ¿cierto? Porque ¿quién más va a tener el control de nuestra vida sino Dios? Pero al final de la prédica, voy a volver a hacer la misma pregunta y tú me dices si la respuesta sigue siendo Dios o tú. ¿Listo? Vamos a tenerlos ahí. Porque... Aunque nosotros digamos que Dios tiene el control de nuestra vida, en ocasiones a nosotros nos gusta tener el control. Nos gusta controlar las cosas, eh, crear nuestras propias reglas, nos gusta ponernos al mando de una situación. Y cuando hacemos eso, nos oponemos a Dios, porque Dios es Dios. Pero si nosotros tomamos el lugar de Dios, nos estamos eh, oponiendo a Él. ¿Y por qué nos cuesta que Dios tome las decisiones? Porque a veces pensamos que nosotros tenemos mejores decisiones que Dios. Que si Dios dice, quiero que pongas el canal de un documental, nosotros decimos, ay, no, qué aburrido, Señor, ver un documental. Yo quiero ver algo de acción, quiero ver algo así donde me a, tenga adrenalina. Y Dios dice, no, pero es mejor el documental. Y nosotros, no, 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 no. yo mejor quiero esto. Y eso es. Obviamente no es de la vida real, pero ¿en, en qué áreas de la vida Dios te ha dicho que es por un lado y tú le dices, no, 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 señor a mí me gusta más el otro canal. ¿Y por qué nos cuesta cederle el control a Dios? Porque a veces no confiamos en Él. Hemos venido hablando de que Dios es sobrenatural, de que Dios es sobreprotector, de que Dios está sobre todo, de que Dios es sobreabundante, de que su, de, no, su nombre está por encima de todos los nombres, que Él está sobre el tiempo, pero aún sabiendo todos los atributos de Dios, en ocasiones nos cuesta confiar en esos atributos de Dios. Nos cuesta cederle el control a Dios, más que cederle, entregarle el control a, el control a Dios. Y... Una de las razones por las cuales nosotros estamos muy estresados es porque estamos tratando de controlar cosas que solamente Dios puede controlar. ¿Cuántos controladores hay acá? Levanten su mano. Que ¿A uno le gusta que todo salga bien, o sea, no, no le gustan las sorpresas, le gusta todo bien planeado, bien organizado, bien controlado. Y cuando algo se sale de control, entonces los controladores quieren controlarlo aún más y se vuelven súper controladores. Un controlador, cuando ve que algo se está saliendo de control, entonces se vuelve más controlador. ¿Qué puedo hacer yo para que eso que ya se salió de control vuelva yo a tenerlo bajo mi control? Y otra actitud es ponerse, rendirse y hacer una fiesta de lástima y de lágrimas y decir ay porque todo se salió de control porque me pasa esto a mí porque a mí siempre me pasa esto porque me dijo y dijeron esto porque no se dio esto y comienzan a hacerse las víctimas y comienzan a llorar y a, a a darse golpes de pecho porque eso que se salió de control ya no lo pueden controlar y ambas situaciones están mal porque nosotros debemos entregarle el control a Dios no podemos hacernos las víctimas y hacer una fiesta de lástima y pobrecito yo, todo se salió de control, pero tampoco podemos querer controlarlo todo y que todo se haga como yo diga en el momento en que yo diga, sino que yo debo entregar el control a Dios. Y esto es algo que Dios me ha venido hablando y quiero leerles una parte de mi devocional de hace unos días y decía, ¿estás experimentando el reposo de Dios en tu vida o estás desgastado tratando de controlar todo y a todos a tu alrededor? Tal vez es hora de renunciar a ser el gerente general del universo y empezar a creer en las promesas de Dios y confiar en que Dios puede hacer lo que Él solamente puede hacer. Cuando yo leí eso dije, wow He sido ascendida como gerente general del universo. A mí me fascina que todo salga bien y que todo salga a tiempo, que no haya percances, o sea, que todo sea como en Disney, o sea, todo perfecto, que uno abra la ventana y lleguen los pájaros, la lo ayuden a atender la cama, los ratones del lado en de la losa. Ese es mi mundo ideal, donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde todo sale a tiempo, donde todo sale en el momento justo, donde las personas todo lo hacen bien. Ese es mi mundo ideal. Y Dios me dijo, estás despedida. Tú no puedes ser la gerente general del universo. Tú no puedes controlar las cosas. Tú no puedes controlar las personas porque tú no eres Dios. Ahora algunos van a decir, no, pero nosotros no. Pero en ocasiones sí tratamos de controlar y de que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y no le pregunto a Dios cuál es su voluntad. Entonces vamos a orar y en vez de preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿tú qué piensas con respecto a esto? Señor, ¿esto realmente te agrada? Entramos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, este es mi plan. Vamos a hacer esto, luego hacemos esto, después esto y todo sale perfecto. ¿Listo, Señor? Síganme los buenos. Vamos, Señor. Y digo, pero es que ese no es mi plan. O sea, tú lo estás tratando de controlar, tú estás tratando de que todo salga bien y me incluyes invitándome. Pero yo no quiero que me invites a tu plan. Yo quiero tener el control de tu vida. Ahora, ¿cómo vamos a entregar el control de nuestra vida a Dios? Lo primero es que Dios no puede tener el control de alguien que no le entrega el control. ¿Alguna vez les han rapado las cosas de la mano? ¿Cómo se siente? ¿Chévere? ¿Qué le provoca a uno? Tirárselas. ¡Tómela! Porque eso molesta, que a uno le rapen las cosas de la mano es una cosa fea. Uno se siente mal y Dios no le va a rapar a nadie el control de la mano si tú dices no señor pero es que esto es lo que yo quiero esto es lo que yo deseo así tiene que ser yo ya lo sé yo ya lo planeé yo ya lo miré este es el mejor plan que te puede ofrecer acá en la tierra Dios dice listo si tú no me quieres dar el control yo no lo voy a tomar a la fuerza porque yo no te puedo obligar a ti a que tú hagas algo que tú no quieres hacer excepto si tú me das el control y permites que yo comience a canalear tu vida, que yo comience a subirle el volumen, que yo le ponga pausa, que yo lo adelante. Solamente así Dios puede tomar el control de nuestra vida. Y el primer paso para que Dios tome el control es cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y Dios solamente puede guiar y disciplinar a sus hijos. Yo amo los niños, a mí me encantan. Yo los subo, yo los bajo, yo los consiento, yo les doy, yo los molesto, yo los abrazo. Pero yo no los disciplino, porque no son mis hijos. Yo no puedo decirles, ¿por qué hiciste eso? Eso no se hace, eh, te voy a castigar, no vas a tener televisión. ¿Quién soy yo para mandar en los hijos de otra familia que no son mis hijos yo no puedo mandar sobre los hijos de otra persona pero sí sí, déjenmelos y yo se los apapacho, yo se los quiero, yo se los abrazo, yo se los consiento, pero yo no los puedo corregir así también amo a los niños pero solamente a mi hijo le doy ciertos privilegios porque aunque quiero mucho a los niños solamente pago una pensión gracias a Dios <risa> entonces hay beneficios que solamente los hijos pueden tener y hay disciplina que solamente los hijos pueden tener entonces el primer paso para yo entregarle el control de mi vida a Dios es que yo debo ser un hijo de Dios porque cuando yo soy hijo de Dios él tiene sobre mí la autoridad como papá de decirme qué está bien y qué está mal tiene la autoridad de quitarme privilegios por decirlo de alguna forma y darme privilegios también. La segunda cosa que yo debo hacer para poder entregarle el control a Dios es que debe ser mi Señor. Cuando hacemos la oración de fe decimos, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos quieren Salvador? Amén. Que me salve, que me estire la mano, que ese Salmo que es todo bonito, que extendió su mano a lo profundo y me sacó de las aguas, ese es un Salmo precioso. Yo quiero un Salvador, yo quiero que cuando necesite ayuda, venga ayuda desde el cielo, yo quiero que cuando me muera yo sepa que tengo una salvación eterna, pero yo también necesito un Señor. Y cuando la Biblia se refiere a Dios como Señor, quiere decir que es una persona importante con capacidad para ejercer su dominio sobre algo o sobre alguien. Si Dios es tu Señor, Dios te puede dar órdenes, no sugerencias como ay te gustaría no es órdenes entonces yo te digo Dios te puede dar órdenes a ti o te da sugerencias porque muchas personas vienen a la iglesia y piensan que la palabra son sugerencias es como si tú quieres si se alinea el planeta si hay un eclipse entonces la hago pero si no me gusta entonces gracias es un consejo de Dios y Dios dice no si tú quieres que yo tenga el control yo debo primero ser tu salvador pero también debo ser tu Señor. Que yo te pueda dar órdenes y que tú no las tomes como una sugerencia, sino que tú sepas que lo que yo te estoy diciendo son órdenes que vienen de parte de Dios. Ahora, hay muchos cristianos que son salvos, pero no le entregan el control de Dios a su vida. No le entregan a Dios el control de sus vidas. Entonces tienen el control en su mano y dicen ay señor yo te amo gracias por haberme salvado gracias por haberme llevado a la vida eterna pero yo controlo mi vida ok, o sea tú me salvas pero yo sigo tomando las decisiones sobre mi vida yo sigo diciendo qué hago y qué no hago porque yo tengo el control otros cristianos tienen dos controles entonces hay un control para el televisor y hay un control para la barra de sonido ¿Saben qué es una barra de sonido? Es como un parlante que amplifica la, el audio del televisor para que se escuche así como en, en cine. Entonces hay unos cristianos muy pilos que dicen, pues yo tengo dos controles. Te doy a ti el de la barra, señor, y yo tomo el del televisor. Y entonces el señor prende el de la barra y dice, pero es que no se escucha nada. Ah, no, señor, es que yo soy la que decido en el televisor y tú solamente amplifícame amplifica lo que yo te pongo en términos prácticos hay cristianos que tienen dos controles uno para su vida, en una, su vida emocional y le dicen señor por favor llena todos mis vacíos, sé tú el que controla mi corazón, sé tú el que controla mis relaciones pero con el dinero no señor o sea eso de diezmos y ofrendas y esas cosas no, ese yo lo controlo. Este sí te lo doy, Señor, para que tú me sanes, para que tú me liberes, para que tú me llenes de tu presencia. Este sí. Pero el de las finanzas lo controlo yo. Controles divididos. Hay otros que por el contrario dicen, bueno, Señor, yo te voy a diezmar, te voy a ofrendar, voy a ser súper fiel, todo mi dinero te pertenece a ti, toda mi área financiera te pertenece a ti, mi trabajo, todo es para ti, Señor. Pero este control de las emociones no te lo suelto señor porque es que a mí me encanta ver Marimar Mariala del Barrio la Usurpadora todas esas ay Dios mío los de audiovisuales perdón perdón todas esas me encantan porque me hacen recordar el dolor me hacen recordar esa venganza que tengo que hacerle esas son las que me gustan Señor yo no puedo perdonar eso que me hicieron hace 50, 20, 30, 10 50, eh, 10 años, 10 días ese sí no te lo doy Señor porque yo tengo que tener el canal ahí prendido para poderlo recordar y hay otros cristianos que solo tienen uno pero con cuerdita entonces le dicen, Señor, tú eres el Señor de mi vida, me rindo a ti como cantábamos ahorita. Lo dejan ahí ante de la presencia de Dios, pero tienen el, la cuerdita en la mano. Y si algo se sale de control, ay Señor, discúlpame, estoy perdiendo el control. Entonces como que de palabras dicen, sí, sí, si sí, tú controlas, pero ¿qué pasa? Se quedan con un extremo de la cuerda para que cuando sientan que están perdiendo el control, lo vuelven a tener, porque quieren tener el control. Nosotros debemos dirigir nuestra vida con Dios. O sea, Dios debe dirigir nuestra vida. Y para que eso pase, tú debes preguntarle a la persona correcta y con la actitud correcta. La persona correcta para tomar las decisiones en tu vida siempre será Dios tú no puedes acercarte a tus papás a tus tíos, tus abuelos, tus amigos porque ellos pueden tener una opinión pero si Dios es tu Señor lo que importa es la opinión de tu Señor, no la opinión de otras personas y la siguiente cosa es que debes preguntar con la actitud correcta ¿cuál es la actitud correcta para preguntarle a Dios? se llama fe la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios cuando tú le preguntas a Dios tú no le estás diciendo ay Señor yo tengo la fe para que tú me des un carro una casa una beca no tú le preguntas con fe sabiendo que aunque lo que Dios te vaya a decir no sea lo que tú quieres escuchar tú tienes fe para creer que Él es bueno y que lo que sea que Él te diga es porque Él sabe lo que es mejor para ti eso es tener fe que si te dice no por ahí no es tú tengas fe para creer que si Él dijo que por ahí no es, es porque es el mejor camino para ti. Miremos lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 19. Dice, para, para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estapes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo después ven y sígueme al oír esto el hombre puso la cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones lo primero que quiero que veamos en esta historia es que este joven no era malo aunque uno diría ¿cómo le fue a hacer eso a Jesús? pero este hombre no era malo, primero porque dice que dice el versículo 17 que cuando él vio a Jesús él se acercó corriendo y se arrodilló ¿Ustedes se imaginan ir por la calle y que alguien se les arrodille? ¿Y ustedes como qué le pasa? Porque se arrodilla, parece. Cuando uno se arrodilla, está mostrando reverencia ante una persona. Está diciendo, esta persona es superior a mí. Segunda cosa que buena que hizo este joven fue que cuando estuvo con Jesús, no le preguntó cualquier bobada. Le preguntó algo realmente trascendental. Le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le hubiera preguntado, podido preguntar cualquier otra cosa, pero él le preguntó una pregunta trascendental. Señor, yo quiero vivir con Dios la vida eterna. Quiero que cuando yo me muera, mi lugar en el cielo esté asegurado. ¿Qué es lo que debo hacer? Y le entregó el control a Jesús con la cuerdita y Jesús comenzó a decirle bueno vamos a pasar al canal de no asesinato perfecto señor no quiero matar a nadie no cometas adulterio me encanta ese canal señor no robes me gusta ese canal no des falso testimonio perfecto no estafes a nadie señor me encanta honra a tu padre y a tu madre eso también lo hago y Jesús sabía que del otro extremo, que él tenía el control, pero el otro extremo lo estaba sosteniendo el joven. Y me gusta el versículo 21, que dice que Jesús lo miró y sintió profundo amor por él. Jesús sabía que no le estaba entregando el control absoluto de su vida. O sea, que la pregunta era, Señor, yo quiero tener vida eterna, pero no quiero soltarte todo el control. Y Jesús... No lo, no lo desechó no lo despreció sino que lo miró con amor y le dijo entonces anda ve y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo después ven y sígueme ¿qué pasaría si hoy Dios les mandara a decir por medio de mí que vendieran su casa y lo siguieran para el que no tiene casa pues mucho más fácil. Dejan de pagar arriendo, no se preocupan, si no les gusta su cama, pues la dejan. Si no les gusta donde, el barrio donde viven, pues es muy fácil salir de lo que a uno no le gusta. Pero si tú amas tu casa... Si te gusta tu cama, si has decorado tu casa bonito, si la pintaste de un color que te agrada, si compraste los muebles que te gustan, si comenzaste a decorar todo en tu casa, si, si ha sido un esfuerzo para ti o si tienes demasiado dinero y no fue un esfuerzo, pero igual la decoraste a tu gusto. Y si Dios te dice hoy mismo vende todo y sígueme, ¿lo harías? Porque es muy fácil juzgar a los que están en la Biblia y uno dice: Este joven rico sí que era tacaño. No vender todo y seguir a Jesús, ¿qué le costaba? Lo mismo que te cuesta a ti. Que hoy Dios te diga que dejes todo y lo sigas. Y Dios estaba mirando todo lo que él tenía en su vida, pero le estaba dando un propósito porque él tenía un plan. Jesús no le dijo: Vende todo y que Dios te bendiga. Nos vemos en el cielo. Dios le dijo, vende todo y sígueme, porque había un plan para este joven. O sea, Dios no le estaba pidiendo algo solamente por quitárselo. Dios le estaba pidiendo algo porque él tenía un plan con este joven. Pero este joven dice que la palabra que puso su cara larga y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Dios no le rapó el control y le dijo, tienes que venderlo para seguirme. Jesús le dijo, no lo quieres vender, está bien. Nos vemos igual en el cielo. No pasa nada porque ya haces lo otro, nos vemos en el cielo. Pero había un plan con el muchacho que él no pudo seguir porque no pudo entregarle el control a Dios, a Jesús en ese momento. Y cuando preparaba esto, yo me ponía a pensar qué hubiera sido de la vida de este joven si hubiera dicho que sí. De pronto hubiera sido uno de los doce. Hubiera visto los milagros de cerca, hubiera visto cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos. Se hubiera ido a comer a la casa de la suegra de Pedro, porque las suegras cocinan rico. Se perdió ese almuercito allá en la casa de Pedro. Después me puse a pensar, ¿qué tal que Judas no hubiera entrado entre los doce porque estaba él? Y no se hubiera dolido. Bueno, pues eso es antibíblico porque ya estaba profetizado, pero ¿qué tal? ¿Qué tal que Judas no hubiera entrado en el parche de Jesús solo porque uno dijo, sí, yo voy a hacer? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Este joven seguramente está en el cielo, pero no le entregó el control a Dios de su situación. No le, le, no le entregó el control de Dios, a Dios de su vida. Entonces nosotros somos los que le entregamos el control a Dios. Dios no te va a obligar a darle el control si tú no quieres si tú decides esta mañana salir de este lugar y decir muchas gracias me encantan los canales que yo estoy viendo me gusta esta franquicia tengo DirecTV veo toda la copa pago HBO tengo el botón de Netflix tengo Amazon Prime estoy tranquilo no necesito que Dios me maneje Dios te va a decir listo tranquilo yo no te voy a obligar a que tú me entregues el control el control de nuestra vida se lo entregamos nosotros a Dios voluntariamente segundo, deja que Dios sea Dios cuando tú entregas el control renuncias al control no lo cedes o sea no es como bueno yo te lo cedo y si quieres me lo compartes tal vez en algunas áreas de mi vida yo puedo decidir mejor no cuando tú le entregas el control le entregas el control a Dios de todas las áreas de tu vida y tú le vas a decir Señor tú solo puedes controlar las cosas que están fuera de control en mi vida hay cosas que Tú no vas a poder saber cuál es el camino que Dios tiene, pero si dejas que Dios sea Dios, Dios se va a encargar de mostrarte el camino. Proverbios 4.18 dice, El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Todos pasamos por esos momentos oscuros donde no vemos cuál es la luz, no vemos lo que sigue a continuación. Pero si tú le entregas el control a Dios y comienzas a caminar en ese camino oscuro, el Señor te va a mostrar la luz que tiene para tu vida. Pero necesitamos comenzar a caminar en la oscuridad, porque nosotros queremos que Dios nos muestre lo que hay al final para poder avanzar. Le decimos, Señor, muéstrame la luz, y yo comienzo a caminar. Porque si tú no me aseguras que hay luz y me muestras cómo va a ser, en qué día va a ser, qué personas van a participar, cómo va a ser la metodología, yo no me muevo. Pero caminar en el plan de... El no conocer los detalles del plan de Dios no nos exime de caminar en el plan de Dios. Dicho esto de otra manera, el no conocer la ley no te exime de cumplir la ley. Por ejemplo, si tú no sabes que hay que hacer la declaración de renta y te llega un amable correo de la DIAN invitándote porque así invitándote a hacer la declaración de renta y tú dices ay no yo no quiero ir gracias pues como es una invitación no quiero después la DIAN te dice no es que es una invitación obligatoria y tú dices ay cómo así entonces comienzan a explicarte no, es que mira tienes que hacer la declaración de renta cha, 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 cha tú dices ay, no sabía yo no sabía no tenía ni idea que tocaba pagar esos impuestos la DIAN no te va a decir ay, no sabías ay, pobrecito como que no sabías que tenías que declarar renta entonces este año solo porque tú no sabías no declares al otro sí ya declaras porque como tú no sabías no la DIAN te dice ¿no sabías? ah, para que no se te olvide te voy a poner una multica. Y eso sí, cuando a uno le toca en el bolsillo, uno no se olvida de eso. Entonces la diana amablemente dice, bueno, como tú no sabías, te voy a recordar poniéndote una multa, pero es que yo no tenía que pagar. No, no importa, la multa. <risa> ¿Para que recuerdes? Que sí tenías que declarar. A veces queremos lo mismo con Dios. Ay, Señor, pero es que yo no sé, yo no, no sé lo que sigue adelante. No, pero es que el que no sepas lo que sigue adelante, no te exime de que tú creas que Dios es bueno. O sea, tú no puedes esperar que Dios te muestre el final para decir, ah, sí, así ah, sí creo. Entonces, si ya sabes el final, ¿para qué quieres fe? Fe requiere uno cuando uno puede ver el final. Fe requiere uno cuando uno no sabe cómo van a terminar las cosas. Pero si conoces los detalles y por eso es que nos cuesta entregarle el control a Dios. Porque Dios dice, tranquilo, que ya tengo el final. Pero cuéntame los detalles. A ver, Dios, dime, ¿cuándo? Y Dios, ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿En dónde? Dios es Dios y Él no tiene por qué darte detalles. Él no tiene por qué darnos explicaciones, porque Él es Dios. Si tú quieres explicaciones y detalles, significa que estás subiendo de nivel y entonces tú estás acá y Dios está acá. Y Dios te tiene que decir por qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Los papás les preguntan a los hijos ¿Con quién estaba? ¿Dónde estaban? Pero imagínense un hijo preguntándole al papá ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué llegó hasta ahora? Pues queda raro, ¿cierto? Como dice un dicho por ahí Los pájaros tirándole a las escopetas Dejen que Dios sea Dios Si Dios te dice que Puede que estés en un momento de oscuridad Donde tú no entiendas lo que está pasando Donde tampoco sepas cuál es el siguiente paso Él te dice camina un paso a la vez Vas conmigo de la mano y yo te voy mostrando dónde va a estar la luz. El plan de Dios se volverá más comprensible a medida de que avanzamos en el camino que Él pone ante nosotros. Pero la comprensión no es un requisito para que nosotros comencemos a caminar. Un día vamos a estar en la plena luz de la eternidad y vamos a ver el panorama completo. Vamos a ver el propósito de Dios detrás del camino que eligió específicamente para nosotros anoche oraba, orábamos con pastor y él dijo algo que que marcó mi vida y él me dijo nosotros vemos la foto pero Dios ve el video y entonces como yo soy tan gráfica mientras que él hablaba me imaginé en un matrimonio en ese protocolo eterno de los matrimonios uno con esa hambre y esas ganas de que sirvan ya la comida ¿cierto? y que no, vamos por la mesa 10 mesas, 50 mesas y ¿sí uno entonces cuando ya llega el momento de posar, uno posa, pero no, no escucho y quedo como con el ojito así, chuequito. pero como es la del matrimonio y uno no es la matrimoniada, entonces como quedó, quedó, y cuando ya vayan a ver las fotos del matrimonio van a decir, ay, ¿qué le pasó?, ¿por qué quedó con el ojo así?, está, está con el ojo malito, quedó con el ojo chuequito. Y uno, no, 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 no es el ojo chiquito, es una foto. O sea, fue un momento, fue un instante, fue un momento ahí que fue una, una mala foto. Es que no soy fotogénico o fotogénica, pero en persona lindo sí soy. <risa> es este error de la foto, no de la persona. Y así nos pasa con Dios. A veces tenemos una mala foto, un mal instante, una mala impresión, una foto. Nosotros vemos la foto y Dios dice, yo voy a ponerle play a la película. Y mira, fue solo una foto. Si dejas pasar la película, al final, el final es bueno. Desde pequeñitos, cuando estábamos aprendiendo español, aprendimos las tres partes de un cuento. Inicio, nudo y desenlace. Pero a nosotros no nos gustan los nudos, y cuando vemos que algo se está enrollando o que algo no está saliendo como yo quiero que no está fluyendo queremos desamarrar rápido el nudo quiero quitar ese nudo y Dios dice no porque es que en ese nudo yo te puedo perfeccionar a ti en ese nudo yo te puedo mostrar mi gracia en ese nudo yo puedo hacer algo sobrenatural tú quieres ver el fin pero sin tener el nudo sin tener el, de, el momento ahí de la oscuridad y hay cosas que nosotros no vamos a entender aquí mismo pero vamos a llegar al cielo y vamos a decir, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué este día pasó esto? ¿Por qué esta persona hizo esto? Y el Señor va a poner play en la película. Yo me imagino, no sé qué será más adelante, pero pues antes yo pensaba que un disquete, luego un CD, luego una memoria USB, luego lo cargamos a la nube, no sé. Pero Dios tiene almacenada nuestra vida. Y cuando lleguemos al cielo le vamos a poder preguntar y vamos a mirar y el Señor va a decir, mira, ¿eso te pasó? porque yo te estaba cuidando de eso. Esa persona la alejé de ti porque, mira, te hubiera podido hacer aquello. No te dejé, no dejé que viajaras a otro país porque, mira, en este país te pude usar de esta forma. Hay cosas que no las vamos a entender, pero tú tienes que dejar que Dios sea Dios. Yo veo mi vida hacia atrás y a veces digo, ay, Señor, yo te preguntaba y te pedía tal cosa y, y, y ahora veo que tu voluntad fue buena que me guardaste, que hiciste otra cosa diferente, que no hiciste lo que yo te estaba pidiendo, porque es que ese era el milagro tipo Hollywood. Con ese señor te iba a ser famoso, pero tú solamente querías que yo te reconociera como Dios y que confiara en ti. La siguiente cosa que debemos hacer para entregarle el control a Dios es descansar en su presencia. El Salmo 46, versículo 10 dice Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Cuando hablamos de quedarse quietos, es sinónimo de ser pacientes. Y generalmente a los seres humanos se nos dificulta ser pacientes. Vamos a ser pacientes odontológicos por un momentico. Estando en la sala de espera a nuestro llamado y comienza a sonar todo en el consultorio y uno solo se imagina y ahorita voy a estar yo ahí con ese ruido esa fresa sonando como si fuera un taladro y uno espera feliz no, ¡ay qué alegría! voy a abrir mi boca totalmente indefenso y ese ruido haciendo música en mis oídos no, uno no es que vaya con agrado al odontólogo y diga me encanta ese ruido me fascina ese ruido ahora si alguna vez has ido al servicio de urgencias ¿Uno cuando va de urgencias qué quiere que la atiendan? Rápido, ¿cierto? Lo que la atiendan de urgencias. Y uno llega y dice no, tengo un dolor de cabeza. Siento que se me va a reventar. Me duele la barriga. Pero las urgencias es para urgencias. Y nosotros no sabemos qué es una urgencia. Una urgencia es algo de vida o muerte. Entonces uno va a urgencias y dicen, uy, eso estaba llenísimo ese servicio de urgencias. Casi no me atienden. Pero es que antes de ti Habían muchas urgencias reales Yo sé que cuando uno está en urgencias Uno siente que es el ombligo del mundo Y que lo que uno tiene Realmente es una urgencia Pero si tú llegaras así Para que te hicieran así Te hacen entrar de una O sea, no te van a decir como Ay, no, espera ahí No, si tú necesitas un desfibrilador Te van a hacer pasar Por encima de todos los que hayan antes si tú necesitas una reanimación, si tú necesitas que te entuben, si tú necesitas oxígeno porque estás desaturado, te van a atender rapidísimo. O sea, ellos no van a dejar que te mueras en la sala de espera. Pero si te duele la rodilla, si te partiste el hueso, si te duele la cabeza, te van a dejar esperar porque no es una urgencia y a nosotros no nos gusta esperar porque ese protocolo uno dice en urgencias uno dice ¿quién se inventó eso de los colores? o sea ¿cómo así que el rojo es más importante? si yo realmente he venido acá es porque tengo una urgencia y quiero que me atiendan ya pero en urgencias hay un protocolo que dice vamos a atender a las personas no en orden de llegada sino en orden de prioridad entre más urgente sea más rápido los atendemos y así nos pasa en nuestra vida. Pensamos que todo es urgente en nuestra vida. O sea, Señor, necesito que me abran la sala de urgencias del cielo porque necesito entrar a mostrarte todo lo que yo necesito que hagas. Y el Señor dice, eh, no es una urgencia. Señor, es que sí es una urgencia. Respóndeme ahora o nunca. Así me dice Juana dime tal cosa ahora o nunca él no sabe usar esa expresión o sea él quiere que sea ahora porque yo le podría decir nunca pero no es un paréntesis de mamá y entramos al cielo Señor respóndeme ya ahora mismo en este mismo instante y el Señor dice no no es urgente no es urgente te estás muriendo no es urgente pero es que yo quiero que tú me digas que tú hagas que tú te muevas no yo quiero que tú te quedes quieto y que seas paciente, que me dejes a mí ser Dios y que esperes con paciencia cuando Dios obre. Pero nosotros pensamos que todo lo que nos pasa es una urgencia y Dios ve que todo lo que nos pasa es una oportunidad para que Él sea Dios. Nosotros sabemos qué es lo que Dios, digo, perdón, Dios sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que es mejor para ti. Y puedes confiar en Él porque Él es bueno. Dios, como lo decía hace ocho días, Dios no llega tarde. Dios no tiene afán, pero nunca llega tarde. Nosotros podemos confiar que si Él nos dice, espera, sé paciente, estar, tienes que estar quieto, es porque Él está obrando en ese momento algo en nuestra vida. Es porque Él ve el resultado final y Él sabe que es bueno. Nosotros no podemos ver el resultado final, pero Dios sí sabe el resultado final y todos los problemas que nosotros tenemos, todas las angustias, todas las dificultades, todos los retrasos de nuestras oraciones, todas las cosas que nos hacen preguntar por qué Dios, por qué está pasando esto, por qué lo otro, algún día van a quedar claras a la luz del amor de Dios, pero por ahora estamos aprendiendo a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios sin que él nos tenga que dar la explicación del por qué. Y no es fácil cuando tú estás en momentos difíciles, cuando se está tardando algo, cuando pasó algo que se sale de tu plan, no es, difícil, no es fácil confiar en Dios, pero estamos aprendiendo a confiar en Dios y algún día van a quedar claras todas esas cosas a la luz del amor de Dios porque Dios no te dice que, que hagas algo o que dejes de hacer algo porque no te quiere ver feliz porque te quiere ver frustrado porque te quiere ver mal Dios lo hace porque Él te ama y Él sabe lo que es mejor para ti y en este momento no lo vamos a poder entender todo pero es que hay misterios que le corresponden a Dios y eso hace que Dios sea Dios que Él lo sabe todo pero yo no tengo por qué saberlo todo. Yo tengo es que aprender a confiar que Él tiene el control. Y por último, disfruta del silencio para escuchar a Dios. La única manera en la que podemos entregarle el control es estando en silencio. Yo no sé si todos están familiarizados con el radio de bolita, en el que uno tenía que sintonizar la emisora eh, no digital, sino buscando la frecuencia de radio. Entonces uno se acercaba y podía estar la emisora 100.5 y la 100.9. Entonces uno miraba porque ya estaba cerquito, además los numeritos no eran muy exactos, pero uno calculaba y decía, ah, ah, no, esa emisora no es, es la otra, la que sigue, la que me gusta. A veces nosotros necesitamos ser así con Dios, porque Dios siempre está hablando, pero nosotros necesitamos... Eh, Sintonizar la frecuencia correcta. Entonces, si tú sintonizas una frecuencia que dice, mátalo, tú dices, ah, no, no, no. Esa no debe ser la voz de Dios. Sigues pasando y dice, perdónalo. Ah, sí, esa sí es la voz de Dios. Hay muchas voces que nos quieren hablar. Está la voz de nuestros sentimientos, la voz de nuestros sueños, la voz de nuestras ilusiones, la voz de nuestros miedos, la voz de nuestro fracaso la voz de nuestro pasado, la voz de las personas que nos rodean, las voces de, del mundo y tú tienes que aprender a sintonizar cuál es la emisora, cuál es el canal con el que Dios te está hablando. Porque no puedes escuchar todo lo que está a tu alrededor, tú tienes que aprender a sintonizar lo que dice Dios, no lo que dices tú, no lo que piensas tú, no lo que esperas tú, no lo que sueñas tú, porque el control ya se lo entregaste a Dios. Te es preguntar, Señor, ¿cuál es el canal que debo poner? Dime cuál es el canal, cuál es el momento correcto, la persona correcta, la situación correcta, la espera correcta, sintonizar el canal. Estamos acostumbrados, y lo digo porque me di cuenta que me estaba pasando, que uno necesita ruido. O sea, que yo en mi casa todo el tiempo tengo alabanza, tengo adoración, tengo prédicas, estoy escuchando algo y nos cuestan los momentos de silencio. Y encontré un meme, si me lo ayudas a poner... Dice yo buscando la canción perfecta Para empezar a limpiar la casa Así soy yo Entonces yo busco Lo que voy a poner Antes de comenzar a hacer oficio Y si hay algo que no me gusta Entonces me toca quitarme los guantes Y volver a sintonizar Y yo, ay, cómo era esa canción que me gustaba Entonces ahí pierdo un poco de tiempo Porque a veces no me sé la canción Entonces me toca comenzar a buscarla Pero estamos acostumbrados A que todo el tiempo tiene que haber ruido Tiene que, no sé, llegamos a la casa Y prendemos el televisor Solamente para que se escuche el ruido, o ponemos la emisora, o estamos hablando, o estamos todo el tiempo escuchando algo, y nos cuesta ahora tener silencio, donde no hay ruido de nada, no hay voces de los hijos, no hay voz de la esposa, no hay voz del trabajo, no hay voz de los canales de comunicación, un tiempo a solas, porque Dios no te va a hablar en el ruido, Dios te va a hablar en el silencio y nosotros debemos crear esos espacios donde Dios pueda hablar porque la prisa y el afán son los enemigos de hablar con Dios. Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte qué canal quiere que sintonices, pero si tú estás muy afanado y estás de prisa, el Señor no va a tener tiempo de que tengas la, la sensibilidad espiritual para escuchar lo que Él te quiere decir. Y yo digo que a veces hacemos Oraciones violentas para Dios. Le lanzamos granadas, metralletas, carros bomba, mejor dicho, comenzamos nuestra oración en fuego, Señor, la 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 la, y la Biblia dice la 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 la, y, chu, 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 chui, y comenzamos a lanzarle al Señor oraciones durísimas, ya 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 ya, en el nombre de Jesús, Amén. Y nos vamos. Y Dios, pero no me dejaste responder. Es que tú me preguntaste, pero yo no respondí. O sea, tú me nombraste la Biblia, me recordaste la Biblia, pero no me dejaste un espacio para que yo te hablara, para que yo te dijera. Necesitamos tener esos tiempos de oración, donde estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, donde acallamos el canal de las emociones, acallamos el canal de la mente, del cuerpo, del mundo, de las sensaciones y podemos enfocarnos en escuchar y sintonizar lo que Dios nos está diciendo. Jeremías 33.3 dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Hay dos acciones, la primera es pedir y la segunda es el que Él nos va a dar muchos pedimos bueno algunos ni piden se pierden la oportunidad pidan pidan que el Señor va a responder pero algunos pedimos pero no esperamos el tiempo suficiente para que Dios nos dé a conocer los secretos sorprendentes que no conocemos acerca de lo que está por venir. Dios no va a ocultarnos las cosas. Él en esos momentos de oscuridad está mostrándonos un paso a la vez, porque si nos muestra el final, nos asustamos. Por eso todo va despacio, despacio porque hay un proceso y los procesos son para nuestro bien. El proceso no es para dañarnos, el proceso es para hacernos crecer, el proceso es para estar más cerca de Dios. Necesitamos entregarle el control de nuestra vida a Dios, de verdad, verdad. No solamente de palabras, no solamente sí, 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 lo que tú digas, Señor, sino que cuando tengas que tomar una decisión, no primen tus sentimientos, no oprimen tus pensamientos no oprime tu punto de vista no le ordenes a Dios lo que Él tenga que hacer sino que cuando tengas que tomar decisiones de qué canal vas a ver, de dónde vas a sintonizar de cuánto tiempo vas a estar de todo lo que tengas que hacer en tu vida el Señor sea el que tome el control y decida sobre tu vida ahora les pregunto no me tienen que responder ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Lo tienes tú o se lo entregaste a Dios? O por el contrario, tienes controles divididos. Dices, ay, señor, de esta área sí, pero esta no. Señor, en esta 100% contigo, en esta mejor yo tengo la cuerdita. Por si en algún momento se te pasa algún detalle, yo puedo jalar rápidamente el control y volver a tener el control sobre mi vida.